0: ¿qué tal? Yo soy Reina Quintero y les doy la bienvenida a Creciendo Juntas. En episodios anteriores les he hablado de cómo crear buenos hábitos y cómo hacerlos repetidamente para poder entrenar así tu disciplina y poder ir transformando tu estilo de vida. Pero existe un hábito que todo el ser humano lo tiene bien arraigado, pues unos más que otros. Unas personas son conscientes y logran avanzar, mientras que otros pues se dejan envolver por este mal hábito. Hoy en Creciendo Juntas te estaré hablando de la procrastinación qué es, cómo influyen tus decisiones, cómo afecta a tu vida y por supuesto cómo combatirla. Si alguna vez has retrasado la cita con el dentista, has puesto para el otro mes iniciar el gimnasio o la dieta. Si no has llamado aún al fontanero para que repare la tubería, que deja filtrar el agua haciendo una gotera que te desespera cada vez que llegas a tu casa, no te preocupes, no eres el único que deja todo para mañana, la otra semana, el otro mes o simplemente para después. Del latín procrastinare, Wikipedia define la procrastinación como la acción recurrente de dejar para después alguna cosa o situación. Si procrastinar es postergar o dejar para después y todos dejamos para mañana alguna cosa u otra porque es tan perjudicial pues te explico el ser humano es un ser de hábito y como dice Harv Eker en su libro mentes millonarias somos seres de hábitos de hacer y de no hacer y son muchos los hábitos que no hacemos porque los sustituimos por otros mucho más irrelevantes o agradables Aplazar los asuntos pendientes o dejar para mañana lo que puedes hacer hoy es una costumbre muy humana que si no la corregimos a tiempo pues afectará nuestras vidas de forma negativa. Procrastinar tiene costos muy altos ya que dejar de tomar decisiones importantes cuando hay que tomarlas o dejar de hacer lo que tenemos que hacer en ese justo momento además afectar nuestra productividad, nuestro rendimiento o simplemente un mejor manejo de nuestro tiempo, nos puede causar estragos emocionales, estrés, ansiedad, depresión o hasta enfermarnos. Científicos de la Universidad de Constanza en Alemania han estudiado a fondo la procrastinación y han llegado a una conclusión bien interesante. Las personas se comportan así porque piensan que el día de mañana será mejor para poner en práctica lo planeado hoy. Pierce Steele, en su libro Procrastinación, ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? nos cuenta que esta es una conducta de dejar las cosas para más adelante de forma voluntaria aún sabiendo que dicho aplazamiento puede tener consecuencias indeseables para nosotros e incluso apartarnos del camino que hemos elegido tomar para conseguir nuestras metas la procrastinación en sí no está directamente relacionada con dejar la actividad, sino con la decisión consciente que hacemos escogiendo una acción menos importante pero que nos agrada hacer mucho más. Existen factores internos y externos que afectan e influyen a una persona incitándola a procrastinar. Presta atención, evalúa si alguna de estas también te está afectando a ti para que tomes cartas en el asunto. Factores internos Aquí tenemos el miedo el miedo de no desarrollar una tarea o actividad porque no queremos fracasar, porque no nos queremos someter a la burla o simplemente porque no queremos que nos critiquen. Es un pensamiento que detiene a las personas y las paraliza en el desarrollo de esa acción y le impulsa a orientar su atención a una acción menos importante pero más satisfactoria. Otro factor externo es la frustración, este se manifiesta cuando la tarea que debe realizar la persona no le resulta atractiva, útil o necesaria, por lo tanto no la realiza creando frustración al verse obligado a desarrollarla. La indecisión es otro factor que debemos tener en cuenta eh, dentro de eh, los factores que afectan a las personas cuando van a procrastinar, esto se presenta cuando la persona es muy perfeccionista, y nada le complace. Entonces comienza a postergar, a postergar, a postergar, dejándose invadir por un montón de tareas. Y el último factor, y por supuesto no el menos importante, es la mala administración del tiempo. En este caso, el procrastinador no rechaza la tarea. Él la asume, solo que la deja para último momento. Cuando ya no le queda tiempo ni para pensar, ni para ser creativo ni para desarrollarla como debería desarrollarla entonces entrega el trabajo a medias o lo hace de forma tan mal que entrega algo muy mediocre y por supuesto esto también va a afectar su personalidad y su autoestima así como existen factores internos también hay factores externos que incitan a las personas a procrastinar estos factores externos aparte de ser muy perjudiciales también son ladrones de tiempo primero las redes sociales quizás para liberar el estrés pues nos metemos unos segunditos en las redes sociales como para ver qué están haciendo las personas conocidas qué están haciendo nuestros queridos famosos en fin queremos relajarnos lo que no tenemos en cuenta es el tiempo tan valioso que podemos llegar a perder con tan solo revisar una sola red social si tu trabajo no está directamente relacionado con el manejo de redes sociales y tienes que estar constantemente evaluando cómo está su contenido, yo te propongo que le coloques un horario al manejo de tus redes sociales para que puedas eh, compartir alguna foto, algún comentario, pero no lo hagas ni en horario de trabajo, horario laboral o horario productivo en caso de que seas una persona independiente y que eh, sea pues en un horario donde realmente le puedas dar toda la atención a ese momento. Otro factor externo que puede influir de forma negativa son los emails. Revisar los correos que siempre nos llegan pueden ser un gran trabajo y nos obligan a procrastinar aún sin querer hacerlo pues eh, cuando revisamos un correo de forma eh, espontánea empezamos a revisar otro y otro y otro sin darnos cuenta del importante tiempo valioso que estamos perdiendo. A menos que esperes la respuesta de un correo sumamente importante, yo te aconsejo que pongas un horario para revisar los correos que llegan a tu bandeja y responder como recibido a esa persona que te escribió pues para que sepa que ya leíste el correo. Las personas también pueden considerarse otro factor incitante de la procrastinación. En el trabajo puede existir ese compañero de trabajo que siempre te llega a contar aquella anécdota o aquella novedad que le pasó y comienza entonces a caer en una charla bien interesante pero procrastinadora. Es importante que cuando esto suceda, pues de forma amable tú le digas a tu compañero de trabajo de que están en horario laboral y que el tiempo es oro como para que pueda entonces entender de que tu trabajo es importante y tu tiempo también también existen eh, familiares que eh, de pronto te llaman porque quieren que los acompañes al supermercado o para que les ayudes a hacer un favor en este tipo de casos es importante aprender a poner límites y decirle a tu familiar, a tu amigo o a cualquier persona que te quiera pedir un favor en especial que eh, pueden hacerlo en otro momento o en otro horario porque tienes prioridades que atender. De esta manera puedes ponerle un límite a esas personas que a veces sin saberlo suelen ser muy abusadoras y te incitan a procrastinar, a perder ese tiempo valioso que puedes dedicarlo a tus cosas más importantes. La procrastinación puede pasar como un problema de responsabilidad. Sin embargo, al evaluar los resultados que no son los esperados, donde hemos incumplido con nuestros deberes, donde no logramos alcanzar las metas a nivel personal, familiar o profesional, la energía decae y también el autoestima, trayendo como consecuencia que tus tomas de decisiones se vean afectadas, ya que las tomas pues al último momento o sin pensar en las consecuencias. También no serás capaz de cumplir tus metas y los plazos acordados aumentando así tus niveles de estrés y de angustia. También puedes dañar tu reputación porque pierdes la confianza de tu entorno por ser una persona irresponsable y además afecta negativamente tu carrera. Si no terminas las tareas a tiempo, la fiabilidad, la productividad y el rendimiento serán percibidos como bajos. No tiene sentido entregar una tarea fuera de tiempo y puede perjudicar tus relaciones porque no le dedicas el tiempo de calidad que se merecen. Tal como dijo Benjamin Franklin, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, así que cambia desde hoy tu vida, transformándola a tu justa medida con estas acciones anti procrastinación que te voy a compartir, primero, relaciona cada acción con una meta inteligente, cada acción tiene un fin, busca la importancia de este fin y conviértelo en una meta fácil de alcanzar con pasos a seguir que te lleven a su consecución, segundo, crea listas de tareas y organízalo por orden de prioridades siempre desarrollando aquello que urge y si no tienes nada urgente pues aquello que sea una tarea mucho más larga o tediosa. Tercero, ponle tiempo a tus tareas, colócale aproximadamente el tiempo que tú pienses que te puede tardar desarrollarla y no te distraigas hasta que la termines. Verás cómo empiezas a sentirte más confiado contigo mismo con las competencias que tú desarrollas. Cuarto, recompénsate. Cada vez que terminas una tarea larga, urgente o muy importante, valora tu esfuerzo y dedicación con tus seres más queridos o consintiéndote en un spa, por ejemplo. Quinto, vive el aquí y el ahora. Deja de preocuparte por el pasado o el futuro, por el que dirán o por lo que piensan de ti. Todo eso es irrelevante, no te debe afectar. Porque lo único que importa es lo que tú pienses de ti mismo. Enfócate en tu presente, en lo que estás viviendo hoy y solo así evitarás la procrastinación. Bueno mi gente, con esto me despido. Yo soy Reina Quintero, espero que les haya gustado este episodio de la procrastinación. Un mal hábito que debemos aprender a superarlo a detectarlo y poder entonces avanzar en el logro de nuestras metas. Los espero en un nuevo episodio de Creciendo Juntas. Bye, bye.